0: Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, e aqui nos encontramos para mais uma vez abordarmos uma Matemática à Luz do Espiritismo, essa doutrina tão maravilhosa, consoladora, esclarecedora, libertadora de consciências que vem trazer de volta o Evangelho de Jesus, de forma simples e clara, sem silogismos, trazendo um raciocínio lógico diante das adversidades da vida, para que nós cheguemos à intuição e, assim, estejamos conectados de forma tão espontânea com a outra dimensão, a extrafísica ou espiritual, se assim pudermos dizer, dentro do espaço-tempo, de onde viemos, não nos contentemos, portanto, como os simples hóspedes de um planeta que não nos pertence. Nós não somos seres materiais passando por uma experiência espiritual. Nós somos, sim, seres espirituais passando por uma experiência humana muito rápida, quando vista sob a luz da eternidade e quando trazemos uma analogia diante do tempo, é muito pouco ou são poucos os instantes que aqui vivemos na matéria encarcerados durante uma existência. Sendo assim, possamos nós lograr êxito naquilo que fora previamente determinado em uma exposição sobre Maria, e obviamente não poderíamos deixar de falar sobre o seu filho, um espírito bem mais evoluído que sua mãe, mas se não fosse ela, por, por quanto fora escolhido pelo, podemos dizer, sempre o Criador, a fim de que viesse da sustentação a essa missão ímpar que o nosso governador da terra presidiu aqui no nosso orbe terráqueo. Então o título ficou Maria e seu filho, e estamos falando de Maria de Nazaré. Havia, pedindo licença aos benfeitores e agradecendo a oportunidade, havia muitas Marias à época em que Jesus esteve conosco. De que Maria... Estamos nos referindo. Maria de Jerusalém, a mãe de João Marcos, o futuro evangelista, aquela que abrigava os discípulos para reuniões em sua própria casa, quando Simão Pedro, por exemplo, fora preso e conseguiu fugir, não há explicação à luz da letra, passando ele por dezesseis guardas, algemado nos pés, nas mãos, e dali foi para a casa de Maria de Jerusalém. É dela que nós estamos falando? Dessa mulher que voltaria mais tarde, como a grande poetisa baiana Amélia Rodrigues? Não é ela. Estamos falando de Maria de Magdala, uma Madalena, aquela que se converteu quando assim viu a Jesus... E sentiu em seu coração que ali estaria o filho do homem, também não é Maria de Magdala. De que Maria estamos nos referindo, de tantas que havia, por ser um nome comum? Maria significa estrela do mar em hebraico. E quando nós vamos trazer para a língua siríaca do Sírio, significa soberana. Havia muitas Marias à época estamos nos referindo àquela que ficou muito famosa por ser a mãe do crucificado, maior de todos os homens que já baixou à terra. Esta mulher, quando nascera, com 40 dias de existência, sua mãe, que se chamava Ana, levou-a ao templo de Jerusalém para ser purificada. Era um costume judaico fazer isto. E por ser uma judia, obviamente foi ao Templo de Salomão para purificar Ana, purificar sua filha, com 40 dias de nascimento. Aos três anos e dois meses de idade, Ana e seu pai Joaquim levam Maria. Para que ela pudesse ser educada. E, podemos dizer, nos dias de hoje, fizeram uma doação ao sacerdote Zacarias, para que ele pudesse cuidar dela. Era um dos trabalhadores do templo, a fim de que ela pudesse ser educada nos princípios da lei judaica. E assim se fez. Zacarias e Isabel, sua esposa, aquela que seria mais tarde a mãe de João, o Batista, criaram Maria, esta que nós estamos falando, de Nazaré. Quando ela completou 11 anos, o seu pai desencarnou, Joaquim. Então, ela tinha que ficar no templo, porque para sair dele, uma mulher quando fora, desde a idade, colocada no templo, só poderia sair casada. E com 11 anos, seu pai desencarnando, ela ainda permaneceu mais quatro anos isolada no templo de Jerusalém, com as visitas periódicas, obviamente, de sua mãe, de seu pai, quando estiver até então vivo, materialmente falando, e o que aconteceu? Quando ela ficou com 15 anos de idade, houve aí um coluio, uma combinação entre sua mãe e aquele que, da cidade de Nazaré também, deveria casar-se com ela. Seu nome chamava-se José. Ele era de Nazaré e deveria ser um homem da descendência lá desta cidade, pelo lado varonil, ou seja, pelo lado paterno. Era parente distante de Joaquim, o pai de Maria. Então já estava destinado para que ela saísse do templo, aos 15 anos de idade, e prometida, já com as mãos autorizadas, a casar-se com José. E assim se fez. Aos 15 anos de idade, Maria, sob a égide e a coordenação de Zacarias e Isabel, sai do templo e vai para a sua pequenina cidade de Nazaré. É tão pequena que ela tem dois quilômetros somente de extensão, coberta de um lado e de outro, por dois vales, duas montanhas, de no máximo 150 metros, e não tem mais para onde ir a cidade, de tão pequenina. Inclusive, no Velho Testamento, ela não é citada, nem é conhecida. Tornou-se conhecida por causa desta mulher, ou de Jesus, que não nasceu em Nazaré, mas fora criado lá. Então, entendendo um pouco esse contexto inicial da vida de Maria, nós precisamos falar sobre o seu anúncio, ou seja, alguém veio, um Espírito, obviamente, anunciar a vinda de seu filho. Vamos ver, Lucas, que registra esse evento, anotou de suas próprias mãos aquilo que Maria lhe dissera depois que Jesus voltou ao Pai. Ele era um médico grego que Paulo de Tarso adorou conhecê-lo. E a intimidade dos dois fora tamanha que chamava Saulo de Tarso a Lucas de meu médico amado. Cuidou de Paulo durante a sua existência, quando deixou a vida até o final, no ano de 65 da nossa era. E esse médico grego da cidade de Antioquia, quando estava em Roma e Paulo ficou preso, ele resolveu, dentre o ano de 61 até o ano de 63, embora Paulo pregasse, porque estava sob a custódia libera, ou seja, uma prisão aberta, não poderia sair de Roma, mas poderia sair da sua casa. Ele ficava apenas com horários para voltar. Seria hoje uma espécie de uma condicional. E Paulo, do ano 61, quando chegou em Roma, chegou preso, ganhou a custódia Libera, até os juízes definirem o seu fim, o seu destino, levando essa documentação, esse processo ao imperador nefasto, mentecapito, chamado Nero. Então, Lucas, nesse período de 61 a 63... Foi até Éfesus, uma cidade localizada na atual Turquia, que margeia o famoso e belo mar Egeu com as suas águas turquesas, e ali Maria de Nazaré residia com João, que tornar-se-ia o futuro evangelista. Lucas vai até lá. E toma de suas mãos as anotações que a própria Maria lhe fizera. Por isso o registro aqui é dela, anotado por Lucas que não conheceu Jesus. No sexto mês foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Que sexto mês é este? Não é o sexto mês de gravidez de Maria. Aqui Lucas está se referindo no sexto mês de gravidez de Isabel, prima e irmã de Maria de Nazaré. Quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Pois bem. Continuando, para a gente ter uma noção, nós vamos encontrar esse nome que só existe em grego, não tem em hebraico. Pode ser chamada de Nazaré, a cidade, Nazaret, Nazaret com TH, Nazar, Nazarat e Nazarat com TH. São terminologias gregas. A cidade não tem tradução para o hebraico. Já dissemos no Velho Testamento... Do hebraico, não há esta cidade, só a encontramos citada no Novo Testamento. Pois bem, Lucas então continua sua narração no capítulo 1, lá no versículo 27. Há uma virgem que estava prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Cabe ressaltar aqui algo que deixamos na tela para raciocinarmos juntos. O termo partenos, do grego koiné, que é o grego original, primitivo, todos os evangelhos foram escritos em gregos, nenhum deles em hebraico, nenhum deles foram, fora escrito em aramaico, que era o dialeto, inclusive, que Jesus falava. Algumas anotações de Mateus Levi, diz o Espírito Emmanuel, ele anotava em aramaico. Mas quando ele compilou o Evangelho depois de Marcos, que também o fizeram em grego, o Evangelho de Levi e Mateus é em grego, o de Lucas é em grego e o de João é em grego. Então, quando nós vamos hoje estudar o Evangelho, o Novo Testamento, ou qualquer tradução à luz do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, a tradução é francesa. Só que Allan Kardec pega do latim, não do grego coiné, porque em 384 da nossa era, o bispo, se podemos chamar assim, Jerônimo, que foi canonizado depois, ele foi convidado pelo Papa Damásio, a poder traduzir os Evangelhos, o Novo Testamento, portanto, e o Velho Testamento para o latim, porque estava em grego, grego coiné, e assim se fez. E é por isso que, a partir do século IV, todas as traduções chegadas para nós, inclusive na nossa norma culta portuguesa, é do latim. A melhor tradução que temos é de João Ferreira de Almeida, um pastor protestante que melhor traduziu do latim para a nossa norma culta o Evangelho, que hoje a gente consegue ler facilmente. Mas ele mesmo disse, na minha tradução tem mais de dois mil erros, além das interpolações que foram feitas desde o original. Então, como nós estamos buscando o original do grego, o koiné, o termo partenos significa virgem. Se pegarmos o Evangelho original, os primeiros, vai ter o termo partemos. Só que nós pegarmos o original em hebraico, já dissemos, o Evangelho não foi escrito em hebraico. Mas vamos supor que era estudar o hebraico. E do original em hebraico, a palavra virgem significa alma, que dá a ideia de jovem, de moça. Essa foi uma das grandes discussões nos dois primeiros séculos entre judeus e cristãos. Significado de virgem ou de moça, de jovem? O interessante, e cabe salientar, é que toda a mulher, quando chegava aos 15 anos de idade, o significado de alma, alma, é puberdade. Ela atingiu a puberdade, já estava pronta para uma suposta gravidez, já menstruava e a maioria das mulheres, quando chegava aos 15 anos de idade, pela própria lei judaica, ainda era virgem. Havia exceções, obviamente. Mas o significado, de uma maneira ou de outra, traz-nos a ideia, quando vamos nos aprofundando, que Maria casou-se com José, virgem, estava prometida a ele, virgem ainda. Pois bem, continuando, já que nós vimos o anúncio dado a ela, pelo anjo Gabriel, que é mais extenso, a quem possa interessar, pode pegar essa passagem de Lucas, com essas explanações, a gente, então, pode entrar nesse assunto que diz respeito a Maria, na visita a Isabel. Isabel, já dissemos, era prima irmã de Maria de Nazaré. Quando o anjo Gabriel disse, no sexto mês da gravidez de Isabel, assim, perdão, Lucas diz que chegou o anjo Gabriel, Terminado esse diálogo com o anjo Gabriel, que ela se, pro, se põe à disposição e ela diz que seja feita a vontade do Senhor, ela de imediato, porque o anjo Gabriel diz, Isabel está no sexto mês de gravidez, aquela que não podia ter filhos, por uma questão de humanidade, de amizade, de carinho ela sai de Nazaré e vai para a casa de Isabel para ajudar a sua prima irmã no processo de gestação. Lucas registra no capítulo 1, primeiro no versículo 59, 39 a 40. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias era o seu pai de criação. Isabel, a sua mãe, podemos dizer assim, era mais velha que ela de criação. Já comentamos isso inicialmente na nossa despretensiosa exposição. Então, ela foi. Não era Jerusalém o local que Zacarias e Isabel moravam. Era uma cidade serrana, bem próxima a oito quilômetros de Jerusalém, onde residiam. E lá foi Maria para ajudar na gravidez e no nascimento de João o Batista. Continua Lucas. Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. A criança deu saltos dentro do ventre dela. e Isabel ficou cheia de um Espírito Santo. E exclamou em alta voz, bendita és tu, em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como assim? Ninguém sabia que ela poderia já estar grávida quando o anjo Gabriel assim apareceu-lhe. Ela já morava em Nazaré, já tinha saído do templo, obviamente. Estava prometida a José. Mas ninguém sabia Isabel, muito menos. Morava longe. Como é que pode Isabel saudar em alta voz, falando que ela tinha dentro de si, para nós os espíritas, um espírito já se preparando para o nascimento no corpo físico? Era impossível. Para que nós entendamos, cabe informar, cheia de um Espírito Santo, quando nós vamos estudar o grego, a língua grega não possuía os artigos indefinidos. Um, uma, aquele, aquela, a gente não sabe quem é, isso é indefinido. Um homem caído no chão, a parábola é do bom samaritano, que homem é esse? Pouco importa, já é um ensinamento de Jesus. Se é qualquer um caído no chão, pouco importa. Se é rico, se é pobre, é um pronome impessoal. Já é uma lição magnífica de Jesus. Quando nós vamos ajudar alguém, pouco importa quem seja. Não olhar a quem quando vamos ajudar. Quando a palavra era determinada, empregava-se o artigo definido ro, retó, que significa o. Quando a palavra era indeterminada, que é no caso aqui que estamos falando, o grego deixava a palavra sem artigo. Então, quando a tradução no latim está cheia de um Espírito Santo, o verdadeiro sentido, porque do grego não tem um, não tem o artigo indefinido, cheia de Espírito Santo. Então, ela estava cheia de si, não no sentido psicológico, se achando, como diz os gaúchos, soberba ou soberbo. Não. Cheia de si, que nós colocamos aqui, cheia do grego plive, significa encher-se. Como Paulo se dizia, cheio da graça divina depois de sua conversão. Assim sendo, não dependeu dela, mas sim de um elemento externo. Esse agente da passiva está expresso, um espírito. Opa! Cheia de Espírito Santo. Cheia, traduzindo, de um espírito. Aí na nossa norma culta. Espírito como nós conhecemos o princípio inteligente do universo, só que já individualizado no reino nominal. Pois bem, olha que interessante. Este fenômeno é patente, pois Isabel levantava a voz gritando, o que evidencia não ser ela mesma quem fala. Se o fora, falaria com sua voz normal. Bendita és tu entre as mulheres! Que guardais dentro de si, de seu ventre, aquele. Imagina alguém saudando, vendo Isabel saudando ela à distância, sem saber que ela estava grávida. Obviamente que naquele momento Isabel estava tomada, se podemos dizer, por um espírito falando através dela fenômeno conhecido à luz do espiritismo, à luz de Leon Denis incorporação, usando uma terminologia kardeciana, possessão, para não confundirmos com subjugação. Embora Kardec tenha feito um trabalho magnífico sobre possessão e subjugação. Toda possessão é uma subjugação, mas nem toda subjugação é uma possessão, porque a subjugação também podem aparecer um espírito que não é bom, e tomar o corpo de uma pessoa. Agora, na possessão, sempre é um Espírito bom. Então, no caso, uma possessão, o Espírito começou a saudar aquele que estava no ventre de Maria. Que Espírito poderia ser esse se Isabel não sabia de sua gravidez? O seu próprio primo, João o Batista. Nós sabemos que isso é perfeitamente viável quando vamos estudar comunicações, inclusive, entre vivos. O fuso horário agora no Japão é 24 horas. 12 horas na Austrália, agora 4 horas da manhã lá. Pode muito bem se houvesse uma reunião mediúnica aqui no Brasil, agora um espírito sono manifestasse aqui no Brasil. Ele está dormindo, sai do seu corpo e fala... Imagina um espírito da envergadura de João o Batista, que o próprio Jesus disse lá em Mateus, daqueles nascidos de mulher, João é o mais evoluído. Então, poderia muito bem, João o Batista, que acreditamos também já em hipóteses, perdão, em fatos constatados por André Luiz, Emmanuel, o próprio Leão Denis, de numa gestação o espírito somente adentrar no ventre minutos antes do nascimento. isso só acontece com espíritos altamente evoluídos. Porque a maioria de nós é imperfeito. E aí, desde o momento da concepção do ato sexual, duas horas depois, houve a fecundação. Ali o espírito começa a se moldar e adentrar no zigoto, no ovo, no ovo que segmentando-se, Através da meiose, vem as células, quatro, oito, doze, e assim a mamãe vai gestando e o Espírito já entorpou, está ali, próximo, já está acompanhando o processo para reencarnar. Espíritos evoluídos podem esperar minutos antes. Então, perfeitamente fiável, João Batista, ou Batista, falar através de sua mãe Isabel, dando boas-vindas a Jesus, que estava ali, no ventre, conforme ela mesma saúda. Apesar disso, perguntar-se-ia, que espírito se comporaria mais naturalmente em Isabel nessa circunstância? A gente terminou de dizer, o próprio João o Batista. Como é que vem, olha o que Isabel diz... Como é que me vem visitar a mãe do meu Senhor? Ela criou Maria. Como é que pode você vir, minha filha? Até aí tudo bem, é um modo carinhoso. Mas como é que pode me vir a senhora, a mãe do meu Senhor? Era João falando através de Isabel. Obviamente, representando o Senhor, sendo o Senhor dos senhores, Jesus. Mais adiante, Maria ficou cerca de três meses, claro, nove meses de gravidez. Ficou o restante da gravidez com Isabel e depois voltou para sua casa em Nazaré. Nasceu João Batista, ela foi fazer o que lhe era devido acompanhou-a durante a gestação, ajudou-a no momento do nascimento de João Batista e depois voltou para casa. Aí vem, já conhecemos, quando lá chega, foi que ele, José, foi perceber que ela estava grávida, porque ele também não sabia. E aí entra, que não é o assunto, obviamente, Aquele instante que está no Evangelho que ele fica assustado. Maria já tinha dito ao anjo Gabriel, como poderei ter um filho se não tenho varão? Estou prometida. Mas ainda não houve comigo nenhum ato sexual. Raciocinemos. De Nazaré para Belém. Por que estamos tocando nesse assunto? Porque... Maria e José saíram de Nazaré para Belém. Muita gente diz, inclusive no nosso meio espírita, há um irmão, por questão de ética, não precisamos citar, que defende a ideia de que Maria nasceu em Nazaré, que Jesus nasceu em Nazaré. Se nós vamos pegar o grande escritor francês que escreveu sobre a vida de Jesus, Napoleão III pagou-lhe as custas para ficar quatro anos andando em toda a Palestina e ele pinta num colorido ímpar a vida de Jesus, Ernest Renan, ele defende a ideia de que Jesus nasceu em Nazaré. Só que no estudo com mais acuidade que fizemos com nossa despretensiosa informação, nós conseguimos demonstrar sim, sem falar do que os espíritos já dizem que Maria de Nazaré teve Jesus e ele nasceu em Belém não em Nazaré claro que vários espíritos, pelo Chico Xavier por vários outros, pelo nosso querido médium ainda encarnado, baiano baiano Valdo Pereira Franco, fala que Maria de Nazaré teve Jesus e ele nasceu em Belém, Belém de Eufrata. Eles foram para lá, só que defendem aqueles que nasceram Jesus em Nazaré, que eles não foram para Belém. E quando dizem que foram, não sabem que foram. E nós sabemos que ela foi para Belém para ter Jesus lá. Só que o principal objetivo dos dois, porque Jesus nasceria logo depois, Claro que era para ter Jesus lá intuitivamente, mas ela teve que ir com ele, porque naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. É um censo que havia. César Augusto é Otaviano Augusto, que era o imperador a essa época, que seria substituído por Tibério. Inclusive, Jesus nasceria no império de Otaviano Augusto. Mas quando Jesus começou a pregar no ano 30 da nossa era, Otaviano Augusto já tinha desencarnado, foi no ano 14. E Tibério assumiu seu filho adotivo, podemos dizer seu enteado melhor, porque era filho de Lívia e não filho de Otávio Augusto. Ele era o padrasto e ele assumiu o Império Romano. E aí Jesus, sob o Império de Tibério, nos três anos, falou das suas alvísceras, da sua boa nova. Então, Otaviano Augusto tinha colocado um censo para ser feito. Nazaré era muito pequenininha. O censo era feito em Belém. E assim foram os dois para Belém para fazer esse censo. Jesus nasceu, então, durante o reinado de Herodes o Grande. Na literatura espírita, muito pouco se fala de Herodes o Grande, ou de Herodes Antipas, um dos seus nove filhos, que tornou-se tetrarca, porque foi dividida em quatro reinos, tetra, e ele foi um dos tetrarcas quando seu pai desencarnou no ano 4, antes da nossa era segundo o calendário gregoriano. Então, seria o ano 4 antes do Cristo, antes do ano zero. E ali assumiram seus outros quatro filhos. Herodes Antipas ficou com uma região da Pereia, além do Rio Jordão, e com uma região ao norte da Galiléia, mas ele vivia em Jerusalém. Isso é interessante. Tanto é que o julgamento de Jesus, feito em Jerusalém, depois que Pôncio Pilatos querendo lavar as mãos pela sua covardia, disse, ele não é judeu, então leve para o rei da Judéia. Levou para Herodes Antipas, que, olhando a Jesus, fez um monte de perguntas ele não respondeu nenhuma. Depois jogou o um manto branco em cima dele e disse, devolve ele ao procurador de Roma. E voltou, e foi ali que Pôncio Pilatos lava a mão. Pouco se fala na literatura espírita. Encontramos alguns indícios bons de Amélia Rodrigues, pela mediunidade de Chico Xavier, mas sobre os Herodes pouco se fala dentro da literatura espírita. Na literatura odierna, não espírita ou espiritualista, algumas obras, sim, mas todas elas são baseadas em Flávio Josefo, o historiador judeu, que foi enviado para Roma quando a Judéia foi tomada pelos romanos, no ano 69 e 70. Pelo imperador Vespasiano. E ele foi levado. E gostou dele, Vespasiano. E aí pediu, você escreve para mim. E ele se tornou um copista. Até que um dia ele resolveu falar, vou escrever a história do meu povo. Desencarnou Vespasiano. Veio o filho Tito. Gostou também de José. Fica aqui, vou lhe dar terras, impostos. Você vai sonegar, não vai precisar pagar. Desencarna Tito, vem Domiciano, o outro filho de Vespasiano. Os dois irmãos, Domiciano e Vespasiano. Tito e Domiciano. E Domiciano também abriga e deixa ele aqui em Roma. Tanto é que ele desencarna no ano 100 em Roma. Mas ele escreve a história do seu povo. Quem quiser saber sobre os Herodes, necessariamente tem que ler algumas das quatro mil páginas da história dos hebreus de Josefo. Nenhum historiador fala se não se referir a ele. A quem possa interessar, há uma obra chamada O Crucificado, de nossa autoria, onde nós destinamos um capítulo para falar dos Herodes. Então, Jesus nasceu ao tempo de Herodes o Grande. Já falamos aqui, ou Alhures, que Jesus nasceu no ano 5 antes do Cristo. Porque se ele nasceu quando Herodes estava vivo e Herodes desencarnou no ano 4, conta-se então, Jesus nasceu então, antes do ano 4. Só que é o interessante que os magos, quando vieram e chegaram diretamente a Jerusalém, porque a estrela que eles seguiam, quando chegou em Jerusalém, sumiu. Eles foram falar com Herodes o Grande: cadê o rei da Judéia que nós seguimos desde o Oriente? Eram um caldeus. E aí é o momento em que Herodes, rei dos judeus, manda matar todas as crianças até dois anos de idade. Só que isso aconteceu. Antes do ano 4, dois anos antes, só que se conta o próprio ano. O 4, dois anos antes, 4 e 5. Então, Jesus nasceu no ano 5, antes do calendário que começa antes do Cristo e depois do Cristo. A informação é mais precisa na obra Crônicas de Alentumbro do Espírito, Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Francisco Cândido de Xavier, quando ele, vendo uma entrevista de João João narra ao seu interlocutor. Jesus nasceu no ano de 749 de, do Império Romano, desde sua fundação. Isso equivale a dizer o ano 5 antes do Cristo. Pois bem, Jesus nasceu nesse momento, no ano 5, os dias entre 6 a 8 de abril, comemoramos equivocadamente o seu nascimento, dia 25 de dezembro, porque todos os dias deveria ser esse nascimento. E, a partir dali, nós sabemos que, com a perseguição para matar crianças até dois anos, eles estavam em Belém e eles fugiram para o Egito a pedido em sonho. Foi a mediunidade onírica, durante o sonho, um espírito apareceu para José e diga, pegue sua mulher e pegue... Seu filho, não disse filhos, não teríamos tempo para abordar, mas Jesus teve irmãos, tudo diz que não. Mesmo lando está escrito os irmãos de Jesus, não se referia aos irmãos consanguíneos. Se fosse isso, ia pedir para levar não só Jesus, os outros filhos, que deveriam ser inclusive mais novos que Jesus. E desses irmãos que andavam com Jesus, o mais novo era João, com 25 anos de idade. Então, se Maria tivesse tido outros filhos, deveriam ser, no mínimo, 12 anos mais novo que Jesus. Porque quando ele foi na Páscoa com 12 anos de idade, só tinha ele também. E não se refere aos outros, que deveriam ser menores. Maria ficou procurando com José ele depois que voltaram. Cadê ele? Não acharam ele na turba Imagina se fossem irmãos, tivessem, seriam muito mais novos. Deveriam ter sido citados. Não teve Maria filhos. Embora seja a mãe de todos nós. E como nós fomos convidados a falar desta temática, que é muito abrangente, daria um livro, obviamente, nós fomos chamados a convite da nossa irmã Ana, porque é o mês do dia das mães. Então, foram-nos pedido para falar de Maria de Nazaré, e obviamente o seu filho, não tem como não ligar um ao outro. E aqui estamos, falando sobre Maria de Nazaré e o seu filho. Então, em comemoração nesse mês de maio, embora o Dia das Mães sejam todos os dias, já pensou os nossos filhos acordarem todos os dias? Como veio aqui a nossa irmã Beth no início, Bruno, vim tomar a bênção. E como a gente deve fazer, porque no Nordeste, todos os dias, os filhos tomam a bênção. Então, deveríamos dizer, Feliz Dia das Mães quando acordar os filhos. Eu sei que em Novo Hamburgo todos os filhos fazem isso, mas daqui fora daqui, não. E aí, porque sabe, todos os dias eu devo agradecer a ela, porque me deu a oportunidade de ser num corpo material para poder aprimorar-me moralmente e, por consequência, espiritualmente. Muito bem. Nós vamos encerrar com onde estávamos, e nós vamos aqui, aqueles já, já devem conhecer, a maioria de vocês, como vocês estão vendo aqui na tela, o retrato mostra como Maria de Nazaré costuma ser vista pelos Espíritos superiores em suas visitas a algumas regiões da Terra. É curioso notar que nos tempos desse retrato ser divulgado, foi no Anuário Espírita, que era uma revista de 1986, Chico Xavier recebeu informações de Espíritas europeus que essa mesma imagem de Maria também fora recebida mediunicamente por uma médium da Inglaterra em 1934. A mesma foto na cidade de Londres. Nossa gratulação, ou gratulações, agradecimentos sinceros, para falar dessa mulher notável, que Deus pediu um sacrifício a ela e ela o deu, de alma chagada, ela presenciou a morte atroz do seu filho quando estava crucificado. E não desmaiou. Não desanimou, não descreu, não se desesperou. Ao contrário, permaneceu tranquila e serena, ainda que pese doer. Mas foi estoica. Ela bebia até ali o sangue do seu filho do seu único filho, o seu filho querido. Como Moisés, o herói do monte Moriá, perdão, Abraão, o pai do povo hebreu, Maria também se tornou uma heroína no Gólgota. Porque ali, embaixo da cruz, nas suas mãos puras, ela tomou seu sangue e o holocausto ofereceu a Deus. E debaixo da cruz ficou, não desmaiou, ficou de pé. E depois desceu sozinha o Monte da Caveira, descendo o mesmo trajeto de vinda na estrada do Gólgota. Ela então amou, esperou e até os dias de hoje, no seu trono de luzes e de rosas, ela continua conosco, espargindo com as suas mãos abençoadas curando as maiores feridas aquelas cruéis bem dolorosas então filhas da terra mãe irmãs que são mães esposas imitemo lá na dor do nosso trilho esse é o nosso convite Maria de Nazaré pede-nos que nós não nos conservemos no mundo com o brilho e com as palmas, porque, em verdade, ela mesma está conosco pedindo que todos nós mantenhamos dentro das próprias almas, das nossas almas, essa ideia magnífica que quando sentimos é uma alegria do reino do seu próprio filho, chamado Jesus. Que assim seja.